0: Listo Bueno, profesor Garay No, hasta me equivoqué en el apellido <risa>
1: Perdón es eso Bueno. echamos mal
0: <risa> Bueno profesor Garay Arrancamos nuestro octavo capítulo de los incorregibles Como la veo ocho
1: Profesor Paez Muchas gracias por este, ¿no? Por habernos metido en este, en este proyecto. Imagínense, ya ocho, Buenas a todos los que nos escuchan.
0: Claro que sí. Saludos a todas las personas que descargan o, o oyen en streaming este octavo capítulo de Los Incorregibles. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien delicado, delicado porque es muy, se cae muy fácilmente en la subjetividad. Y es cómo evalúa uno. Algo Y algo que es importante Digamos y sobre lo que Uno rápidamente tiende A tener una opinión Tiene una opinión casi de manera automática De manera mecánica Por ejemplo, el caso de la vacunación De la vacunación en Colombia Que ahí sí uh -huh. que Creo yo que es, que es Muy clara esta figura Del vaso medio lleno O medio vacío Profesor Garay la vacunación en Colombia hasta este momento. Estamos grabando esto en los últimos días de febrero. ¿El vaso medio lleno o medio vacío?
1: Bueno, primero lo que, lo que usted mencionaba eh, del tema de, de, de la evaluación y de los criterios de evaluación es súper importante, efectivamente, porque eso nos permite crear una, una... darle sentido al entorno, si se quiere, ¿no? Eh, tener claridad sobre cuáles son las, las, las visiones, que tenemos y pues claramente sobre cuáles son los criterios que vamos a utilizar para medir eso que observamos en la realidad que nos rodea. Y el tema eh, ya específico de las vacunas, eh, que si el vaso medio lleno, medio vacío, yo, yo diría que es un, un vaso medio lento, es un paso es un muy frustrante. Eh, pero es un paso frustrante y lento por la misma realidad, el contexto en el que nos encontramos, que ahí es donde yo creo que hay unos unos errores y una uh, eh, rapidez en términos de la evaluación y de la forma como se están haciendo las evaluaciones de qué es lo que está sucediendo en el caso colombiano.
0: Pero entonces para usted, ni lleno ni vacío, pero sí un poco, que Un poco tensionante, un poco frustrante por la velocidad, un poco es frustrante. alarmante. Pero es alarmante también, ¿o no?
1: Claro, sí, es, es, es frustrante, es frustrante y yo tengo varias fuentes de frustración, la primera es el exceso de información y que además no entiendo, ¿no? De, de nuevo, todo el mundo tiene una evaluación, como usted dice, todo el mundo tiene una opinión, me encantan, eso sí, me llenan de emoción cada vez que veo los... Cálculos de servilleta de no si seguimos a esta velocidad, entonces nos tardaremos tres años en terminar la vacunación, cosas de esas. Esa es una fuente de frustración y la segunda claramente es que pues uno eh, no ve. Yo, yo no lo veo tan claro, no? Yo no veo tan claro ni la logística, ni los ni la llegada de las vacunas, ni el proceso mismo, etcétera. Eh, pero de nuevo, ahí sí yo creo que es resultado de mi ignorancia frente al tema. Y por eso yo he tratado de no hacer esas evaluaciones muy rápidas en las que sí, por ejemplo, hago en otros ámbitos cuando se evalúa pues, el desempeño del gobierno.
0: Bueno, pero también uno puede comparar o no. ¿Qué tan bien o mal está comparar si uno ve países similares en la cantidad de población, similares en el nivel de ingresos o incluso con menores niveles de ingresos en la región? Y uno ve que la velocidad de vacunación haya sido mayor. no ve que están vacunando más rápidamente. Ahora, Chile, por ejemplo, es un caso diferente al resto de la región. Digamos, con Chile está sucediendo lo que uno en ciclismo llamaría que se escapó del lote. Chile se fue adelante uh -huh. y con una ventaja enorme. Yo sí me siento un poco preocupado porque lo que veo es que las vacunas están llegando muy lentamente... Muy pocas en cada entrega, en cada envío, llegan muy pocas vacunas y bueno, y después está esta pelea, ya sabemos entre quién y quién que no contribuye para nada a que uno como ciudadano se sienta tranquilo en el sentido de que las autoridades están haciendo bien su trabajo, pero uno sí siente que están llegando muy lentamente, ¿o no? ¿Usted no lo ve así? Sí.
1: Sí, 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 sí. Y que eso puede tener que ver... Es que yo creo que... Y ahí es donde entramos en, en toda la dificultad de este tema de la evaluación. ¿Qué es lo que podemos evaluar? El resultado evidente es que estamos preocupados, etcétera. La pregunta es que si esta frustración nos puede llevar a generar, así como usted señala, sobre estas peleas que se generan en el ámbito político... Eh, a atribuir responsabilidades a personas o a grupos específicos y decir, no, es que esto es culpa de la ineptitud del gobierno, etcétera, porque en otro país, como usted dice, eh, con incluso menores niveles de ingresos ya han podido avanzar. La pregunta es por qué han podido avanzar en unos y no en otros, qué tanto han avanzado, qué tanto no. El caso de Chile, como usted dice, es una cosa impresionante por muchas razones. Eh, la vez pasada escuchaba una entrevista que le hicieron al ministro de Salud un chileno y, y, y él ya explicaba y, y ahí uno ya va viendo, efectivamente usted ve, eh, eh, son como dos millones o algo así de, de, de personas ya vacunadas eh, país, pero con una sola no, dosis
0: pero con también una sola un país dosis, con ¿no? una población que es como que la quinta parte de la colombiana o la cuarta parte de la colombiana
1: sí, pero pues es que Chile Chile en términos de ingresos, en términos de creación, y además lo todo lo que él contaba, el, el, la rapidez con la que comenzaron la, la, las negociaciones, por ejemplo. Muy rápidamente, en mayo del año pasado, comenzaron a explorar las negociaciones. Yo no sé eh, cuándo comenzó Colombia, pero lo que sí sé es que Colombia se demoró bastante porque existían unas restricciones, ojo, unas restricciones legales para poder hacer negociaciones de productos medicinales que aún no, haya, no, no hubiesen sido aprobados. Globalmente. Entonces, ahí hay muchos elementos que yo creo que hay que tener en cuenta para de nuevo poder hacer esa evaluación. Frustrante y demás, sí, pero yo creo que se está reflejando mucho de lo que pasa en Colombia, incluso el show que armaron, ¿no? Este show patológico de, de espéreme, además, porque, ¿no? El, el caso de, del ministro que, per, que pidió que que no comenzaran sino por la tarde porque no podía. Ese tipo de cosas también reflejan mucho de lo que es Colombia y más que la indignación y que este país es un desastre, lo que sí podría es darnos algunos elementos para mirar, bueno, qué es lo que realmente está pasando y por qué está sucediendo lo que sucede.
0: Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que no hay que ser, eh, no sé, ya lo hemos dicho en este, en este podcast, no hay que ser profeta del apocalipsis. Pero hombre, yo sí creo que hay razones para estar un poco, un poco preocupado, aunque hay que darle tiempo al tiempo. ¿Qué tanto pesa? Ah, no, pero un momento, pero un momento, profesor
1: Yo sí creo que esto, esto va a ser muy demorado. Yo sí creo que después tenemos que mirar qué responsabilidades hay, efectivamente, y hacer esa reflexión, porque yo sí creo que hay unas, unas trabas y unos obstáculos institucionales y por más que sea este país no tendría por qué estar afrontando y enfrentando este tipo de situaciones con esta demora que en efecto es lo que usted dice es que cada vez que llega un cargamento y dicen que vienen tres vacunas a mí me genera una angustia porque yo comienzo a pensar bueno cuánto es que vamos cuándo es que vamos a superar una barrera por lo menos no de las de la del millón de, de, de es decir que usted ya vea que está comenzando a avanzar la cosa eso no es tan claro
0: Ay, hombre, así es. Sí, la verdad es, es preocupante. Pero también lo que uno ve en este tema y en muchos es que la tendencia ideológica ocupa un espacio muy grande, ¿no? En la evaluación y en lo que se dice de las cosas y en cómo se ven las cosas. Quiero decir, si yo fuera de izquierda, cualquier cosa que venga de un gobierno de derecha va a estar mal, pésimamente uh -huh. mal, ¿no? Y si yo tengo ideas más cercanas a la derecha, cualquier cosa que haga un gobierno de izquierda también va a estar mal, terriblemente mal. Es decir, ese sí. es mi punto de partida. Si lo están haciendo los otros, está mal, porque son los otros, son los que no piensan como yo. Y, fíjense, y empieza uno, empiezan a resaltarse todas las cosas malas y todos los problemas. Uh -huh. no sé
1: si sí, todos los aspectos también.
0: negativos. Claro. Sí,
1: claro, ese, todos los aspectos negativos. Y fíjese que volviendo a la entrevista del, para que veamos cuáles son los elementos y factores que pueden explicar esa diferencia, ¿no? Ahorita que usted hablaba del caso de Chile y que le comentaba lo de la entrevista de este ministro chileno y que decía que el sistema eh, que tienen hoy de temas de distribución de vacunas, de adquisición de vacunas, etcétera, eh, eh, primero se basa en una colaboración una solidaridad muy cercana entre el sector público, el sector privado, en términos de administración, etcétera, que ese, eso es un tema que cubrimos antes acá pero algo que me pareció bien interesante es cómo reconocía que los diversos gobiernos han fortalecido el, el modelo, y, vení, y hablaba desde Allende, incluso desde antes de Allende, y hacía el reconocimiento de cada uno de los gobiernos, y lo decía con mucho orgullo mostrando esa unidad más allá de lo que usted menciona en términos ideológicos y aquí sí creo que de pronto hemos, estamos pecando por ese exceso de ideologización de todas las discusiones en donde todo se reduce como usted menciona que si es contrario a mí entonces es malo por definición y todo lo mío es bueno por definición.
0: Y bueno y ese es el tema de las vacunaciones pero también lo hemos visto con otros temas yo no sé cómo llamarlos aún más trágicos aún más trágicos como el de las ejecuciones extrajudiciales o incluso unos, unos crímenes atroces Un, crímenes atroces digo como este de las ejecuciones extrajudiciales en lo que hemos visto es que la tendencia ideológica gana tanta fuerza que lo lleva a la gente automáticamente a absolver algunas faltas muy graves cuando decimos faltas graves en muchos casos estamos hablando de crímenes pero también a juzgar muy duramente pues unos errores o no sé cómo llamarlos y sobre todo a partir de la culpabilidad del otro, ¿no? El otro es culpable pues, a, per se.
1: Ahí hay varios elementos. El primero de ellos es que sí hemos tendido además en el caso colombiano a criminalizar la, al opositor. ¿no? No es, solamente, no es solamente que estoy de que no estoy de acuerdo y usted como hemos señalado aquí es un ignorante, etcétera, sino que además es criminal. Es que todo termina en eso, ¿no? Uno ve en la oposición eh, de esos odios radicales que hay entre estos líderes políticos que hay en Colombia y el tema es no es solamente que es que usted me cae mal por lo que piensa diferente, sino que usted se merece la cárcel porque usted es eh, narcotraficante, paramilitar, guerrillero, lo que sea y por lo tanto debe estar en la cárcel eso es lo primero, lo segundo yo sí creo que hay que juzgar muy duro, específicamente si hablamos del tema de las ejecuciones extrajudiciales, ese tipo de cosas eso hay que juzgar, eso no es justificable desde ningún punto de vista, y ahí sí mejor dicho, no hay, no hay ninguna forma de suavizar el tema y demás, ¿no?
0: Javier, pero, pero si hay gente pero, yo estoy de acuerdo con usted obviamente, independiente de que uno sea de izquierda, de derecha, de centro de centro extremo o sea, observador de ballenas o lo que sea. Es gravísimo eso. Yo creo que eso es gravísimo. Pero Javier, yo he visto gente sobre todo de derecha. He leído, he leído gente sobre todo de derecha a la que parece que esto de las ejecuciones extrajudiciales no les parece tan grave. No, como he visto gente de izquierda a la que los crímenes cometidos por la guerrilla de las FARC, por ejemplo, el reclutamiento de menores, por ejemplo secuestros. Tampoco les parece tan grave aparentemente o inmediatamente tratan de cambiar el tema y tratan de decir pero mire uh -huh. lo, lo muy grave que hizo el otro lado que me parece que es una estrategia generalizada no, no, no tratan de no sé de explicar o de alguna manera de presentar evidencias que defiendan lo que su parte hizo, sino que la única estrategia que se les ocurre es acusar al otro y decir, mírenlo, tácitamente están diciendo puede que aquí se hubiera cometido tal o cual crimen pero fíjese del otro lado los crímenes horrendos que cometieron y esos crímenes son peores no por la magnitud del crimen o no por el impacto o la cevicia con la que se cometieron sino porque lo cometieron los otros uh -huh.
1: Sí, es una, es una discusión basada en tu cuoques, como usted dice, efectivamente es, el, es, es decir que lo hacemos nosotros, pero usted es peor, más o menos, es casi que un empate, un empate, un empate de, quien con, de comisión de crímenes, pero por el otro lado sí hay una, una intención de suavizar, de matizar, de, de justificar, no de explicar, de justificar, esos crímenes que comete el, el, el propio, y, y en el caso de las ejecuciones extrajudiciales profesor paz yo quería era mencionar otro elemento que me parece también gravísimo precisamente en esa lógica del tucuoque y demás que hay, había personas entonces diciendo que esto lo que demostraba es que el conflicto era causado principalmente por el gobierno o por las, eh, por las eh, fuerzas eh, estatales porque la guerrilla a pesar de todo lo que había hecho, nunca había cometido, entre comillas, falsos positivos. Y ahí, pues, uno es una justificación que no tiene ningún piso, ningún sentido, porque pues, es que, a ver, se sí, llaman sí. falsos positivos, es precisamente por definición, porque los claro. comete el Estado. Entonces, claro. o, sí, o sea, no tiene ningún sentido el, ese tipo de comparaciones, en donde en últimas, como usted dice, se banaliza la comisión del, del crimen de un lado, pero también del otro y resultamos no hablando de nada y efectivamente se pierde el sentido en últimas de la evaluación, que debería ser unirnos a todos en términos o en relación con eso, eh, ser eh, intransigentes, ahí sí, sí. Si se quiere con la limitación del Estado el Estado no tiene por qué tener este tipo de excesos con la población
0: y no solamente el Estado quiero decir, los otros actores no estatales que están en contra del Estado porque en Colombia todavía seguimos con guerrillas entonces realmente uh -huh. es Increíble, pero increíble digo porque parece un anacronismo total, pero no solamente que la sociedad le exija al Estado, sino que también la sociedad le exija a los demás y que la sociedad se ponga de acuerdo en decir, mire, hay cosas que no se pueden permitir, ni de un lado ni del otro, ni de un lado ni del otro, hay cosas que simplemente no podemos permitir, que no tienen ningún tipo de justificación. De ninguna manera, desde ninguna perspectiva o desde ninguna inclinación ideológica, eso tiene justificación. Y creo que ahí ah, sí. usted y yo coincidimos en que nos hace falta eso como sociedad. O sea, la hiperideologización de las miradas de la realidad nos está llevando a ser permisivos con unas cosas horribles, horribles, mm. de lado y lado. Repito, la derecha, por ejemplo, solo como ejemplo, con el tema de los falsos positivos, las, las ejecuciones extrajudiciales y la izquierda con secuestros interminables que muchas veces terminaron en la muerte de la persona secuestrada uh -huh. o el reclutamiento de menores de edad etcétera, etcétera. La, la lista de lado y lado es larga, horrible y larga, pero la actitud que tenemos como sociedad es esa, ¿no? De, de Yo uh -huh. no sé si eso es una extensión de alguna manera aquí jugando a ser un poco sociólogo de esta, esta manera que tenemos de operar en roscas, ¿no? Que es una cosa muy de clan, muy tribal. Los míos uh -huh. son buenos, los demás no, los demás son malos. Y cualquier cosa que hagan los míos, yo tengo que defenderlo, sin importar si es correcto o incorrecto lo que hicieron. Pero mi obligación, porque yo hago parte de ese grupo, es defenderlo. Defenderlo uh -huh. por algo. Yo no
1: sé hecho. si esa sea la causa, no sé si sea la causa, pero efectivamente es el reflejo de eso, de esa actitud tribal. Y esa concepción de la vida a partir de eso, de tribu, sino de, 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 de un análisis crítico y de una una concepción de, de, de qué es lo que sucede.
0: Sí, así es, Javier. Pues entonces saltamos de las vacunas a los crímenes inenarrables y no sé, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que a la hora de hacer una evaluación necesitamos ser un poco más sesudos, hacerla menos con las ¿Sí? entrañas y hacerlo un poco más con el, con el cerebro, es decir, más sesudos.
1: Yo sí creo que hay un elemento, hay que, hay que eliminar esa, ese apasionamiento que tenemos y que nos, nos dejamos embargar de él constantemente para hacer análisis de todos los temas, como usted mencionaba, pues, cercanos, no cercanos, locales, nacionales, internacionales, pero además creo que tiene que ver con el permitirse saber que la vida es más compleja del análisis inmediato a partir solamente de los resultados, es decir, que los resultados determinan el proceso que se tuvo, como por ejemplo hablando del tema de las vacunas, mientras que el otro caso fíjese que ahí sí casi que no importa ningún proceso, ninguna justificación, ninguna razón, hay unos límites esenciales que no pueden ser superados a pesar de que lo hagan los mismos con los que usted está de acuerdo. Entonces, fíjese que la yo creo que la conclusión en términos de evaluación es que sí es importante tener claros esos criterios de qué es realmente lo que estamos evaluando y cómo podemos evaluar, hacer las comparaciones que usted mencionaba, etcétera, si están basadas realmente en términos, por ejemplo, de principios o simplemente a partir de unos resultados que están mediados por un contexto más general.
0: De principios y también de querencias y malquerencias, ¿no? de identidades, ah, sí, sí. De, de sesgos, que es, bueno, somos humanos. Realmente lo que le estamos pidiendo a la gente en este episodio es enorme, porque somos humanos. Pero creo que sí es necesario que se haga. Claro, hay que hacerlo. Vamos a estar patinando en el pantano eternamente. Bueno, profesor uh -huh. Garay, creo que podemos pasar a nuestro segundo segmento, en el que vamos a hablar de un tema que estuvo sonando mucho hace unas semanas. Que fue el tema de GameStop, de los futuros financieros uh -huh. de las, sobre las acciones, si no recuerdo mal, de esta empresa GameStop en Estados Unidos.
1: Sí, vamos a ver y a ver cómo nos va con ese tema.
0: <risas> los incorregibles. Bueno, Javier, hace unas semanas estuvo muy movido el tema financiero, pero fíjese que llama la atención porque no fue, por ejemplo, noticias tipo Bitcoin, de que se multiplicó por tanto el valor de un título valor, o que tal empresa quebró, o que no sé quién es, tiene ahora no sé cuántos miles de millones de dólares más de los que tenía hace un año, sino que el tema fue algo un poco más sofisticado, si se quiere, en términos financieros. Y era el tema de unos futuros. no, Una empresa GameStop, que se encarga de distribuir videojuegos físicamente, es decir, tiene locales a los que la gente va a comprar los videojuegos, que es un negocio que obviamente con todos los cambios que ha tenido la distribución de software dentro de esos el, los videojuegos, es un negocio que ha ido viniendo a menos. Es decir, cada vez es, es menos atractivo, cada vez se mueve menos, cada vez es menos rentable. Y eso hizo que unos inversionistas institucionales que se conoce como los inversionistas de Wall Street, las grandes firmas de inversión, los grandes fondos de inversión, apostaran porque el valor de esa empresa iba a disminuir. Por lo tanto, sus acciones también se iban a devaluar, iban a perder valor. Pero resulta que hubo un movimiento grande. Cuando hicimos apostamos es que utilizan un... Eh, un instrumento o una estrategia financiera que se llama la compra en corto y la venta también en corto bueno, es algo ahí que yo realmente no entiendo del todo, pero finalmente lo que se hace es apostar porque la acción de esa empresa va a perder y si, esa, si efectivamente la empresa pierde valor y su, y su acción se evalúa, pues la gente que ha invertido en ese esquema, que ha apostado a eso, pues gana unos montos considerables pero si sucede lo contrario y es que el inversionista, el gran inversionista, ha apostado porque esa acción se va a devaluar, pero la acción se revalúa, gana valor, pues obviamente el apostador pierde su apuesta. Hasta ahí la cosa es más o menos normal, y es algo que, de lo que sucede normalmente en los mercados financieros y en el mercado financiero estadounidense, que normalmente se identifica con Wall Street. El tema es que por la red social Reddit, empezó toda una movilización de gente común y corriente no de grandes fondos de inversión ni siquiera de gente que sea inversionista de manera individual sino de gente común y corriente muchos gamers mucha gente aficionada a los videojuegos que empezó a llamar a los otros miembros de la red social a que hicieran todo lo contrario de lo que estos apostadores de Wall Street necesitaban es decir, a que empezaran a comprar acciones de GameStop y la acción de GameStop empezó a valorizarse y eso hizo obviamente que los inversionistas grandes perdieran mucha plata. Eso es más o menos, no sé Javier si lo he explicado más o menos con claridad, así muy esquemáticamente. Sí, y empezó sí, en sí, sí está bien. Gracias. Y empezó entonces una discusión, <risa> una discusión fuerte porque es se, para muchos fue una lucha de David contra Goliat. En el sentido, Goliat obviamente sería los grandes fondos de inversión y David sería los miembros de la red social Reddit que se movilizaron para hacer esto. Eso fue así, o sea, podemos ver esto como un David contra Goliat, podemos ver esto como que el capitalismo no funciona como debería funcionar, o por el contrario, que el capitalismo y la libertad de mercado sí funcionan como deberían funcionar. ¿Cómo lo ve usted?
1: Pues, eh, profesor Páez, mire que volvemos a lo mismo del tema en las evaluaciones. De ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para hacer la evaluación? ¿Cuáles son los elementos en términos del proceso, etcétera? Y ahí entonces yo creo que hay varios elementos que hay que tener en cuenta para poder decir eso. El primero es que en efecto, así como habíamos mencionado antes y entonces la gente, cuando uno le habla de la, a la gente del de, tema de, de esto, de las ejecuciones extrajudiciales y temas políticos y les habla de ideología, entonces dicen, ah, sí, claro, y como aquí tenemos una mente tan cerrada, entonces aquí solamente tenemos uribistas y petristas, entonces eh, creemos que el mundo se define ideológico a partir de eso y, y todas las luchas y eh, políticas sean en ese ámbito pero resulta que el tema ideológico va mucho más allá y la ideología eh, lleva a los análisis y a tipos de análisis incluso sobre estos temas. Fíjese que usted muy bien lo señaló, en realidad es una lucha de los débiles en contra de los fuertes, es una visión y una aproximación también ideológica y más fuerte es cuando me pregunta lo del tema del capitalismo porque en efecto yo creo, fíjese que con cara pierde y con sello eh, gana el otro porque, porque realmente el capitalismo nunca es bien visto en este tipo de discusiones eh, y, y ahí entonces comienzo a introducir los, varios, los, los diferentes elementos. El primero, yo no sé si es una lucha de los débiles en contra de los fuertes, de los pequeños en contra de los grandes, etcétera, pero sí lo que estamos viendo es que el mercado realmente no es de esas grandes corporaciones como tradicionalmente se considera. No, ese es un primer elemento, sino que existen mecanismos a través de los cuales los diferentes grupos individuos, incluso como usted los, los eh, plantea, como los muestra, como los describe, que pueden también enfrentar esas visiones y no todo está predeterminado para que sean unos los que ganen siempre y otros los que pierdan siempre. Ese es un elemento que a mí me parece que hay que tener en cuenta. El segundo, súper importante, el poder de las redes sociales que esto ya lo hemos insistido acá eh, lo, y eso hay que seguirle haciendo seguimiento, etcétera, sin, sin catastrofismo, sin apocalipsis, sin temores, pero hay que seguirle haciendo seguimiento. Es una cosa bien interesante lo que se estaba moviendo ahí. Tercero, y ahí voy respondiendo la pregunta o dando elementos, por lo menos no sé si, si le alcancemos a responder, pero dando elementos para responder la pregunta de si el capitalismo sirve o no y específicamente una expresión del capitalismo actual, que es eso que llaman el mercado eh, de capitales eh, y, y uno tendría que decir pues claro, tendríamos que mirar cuáles son las funciones de ese mercado de capitales y cuáles son las expresiones en últimas eh, que se dan o que se dieron en este caso, fíjese, usted me lo mencionó muy bien eh, eh, digamos con una, una una descripción de qué de, de, de
0: 3.8, diría yo
1: <risa> eh, Gracias,
0: muchas Gracias <risa> <risa> esto me anima a continuar tema. mi trabajo, esto realmente es un espaldarazo, me siento fortalecido <risa> feliz sí, sí, Después ya, ya, todo ya lo que he quedé lleno de energía y entusiasmo eso es como
1: cuando una vez eh, eh, estaba contando en una clase el, el tema de la crisis de 2008, hace, hace años y termino mi explicación posiblemente en 2009 cansado.
0: o 2008 <risa>
1: Es posible que se es haya sido 2009-2010. Sí, sí. Eh, y termino clase cansado, agotado de, de, de dictarla con toda la emoción y toda la preparación que yo hago. Y un estudiante levanta la mano y me dice, no le creo. Ese fue la, 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 la intervención. Yo no entiendo nada de economía, no sé nada de economía, pero no le creo.
0: O sea, no hubo un contraargumento, no hubo una evidencia. Que nada, era? No, mire, no. pero miremos esta cifra, miremos esto, esta empresa o este banco, este, lo que sea. ¿No hubo nada de eso?
1: Nada, nada, nada de eso. Entonces Bien. es más o menos lo que yo acabo de hacer con su 3-8. Con su es una explicación de 3-8 sin decirle por qué. El, bueno, entonces volviendo al tema. Entonces usted efectivamente explica y muestra ahí una, un elemento bien importante, y es que cuando usted habla, por ejemplo, de valoración de empresas, etcétera pues no existen ningunos criterios, entre comillas, objetivos, así los financistas seguramente van a llegar y decirnos que sí, pero realmente no existen, porque la valoración de las empresas se hace a partir de eso, que no le gusta nada nadie, que es la especulación frente al futuro. Entonces, re, realmente, fíjese lo interesante como, como cuando intervienen, si se quieren otros factores que tanto se critican supuesta, que supuestamente son dejados de lado por el análisis económico entonces la gente tampoco le gusta y dice que entonces el capitalismo no funciona por eso y aquí puede estar, usted bien lo dijo el tema de los gamers, el tema de gente que estaba defendiendo lo que considera porque les traía buenos, no sé memorias, porque allá era donde compraban sus juegos, porque allá seguramente conseguían novia, no sé pero sí, por lo menos tenían amigos. ¿Sí me entiende? Entonces.
0: Es posible.
1: Era una cuestión emocional.
0: <risa> Perdón, es que tenía el mi micrófono apagado porque hay mucho ruido aquí donde estoy yo hoy en nuestra grabación. Pero. <risa> ¿Qué lo hace dudar que un sitio donde se venden videojuegos no sea un buen espacio para socializar y conseguir una novia o novio? No sé, no, puede ser un sitio muy propicio. Sí, no,
1: yo creo que más es del lado de los amigos. Pero en ya, fin, no vamos a entrar, pues ya, no, no vamos a entrar en,
0: en eso. Un saludo cariñoso a los gamers que nos están escuchando, especialmente a los que se conservan aún solteros, porque ellos quieren, no porque, bueno, no entremos en detalles, pero sí, adelante, profesor García.
1: Entonces lo que, lo que quería decir era que fíjese que hay un, puede haber un tema emocional, puede haber, eso no lo sabemos, no lo sabemos porque puede también que ellos consideran, porque también hay unos planes supuestamente de, de, de reestructuración de GameStop y de cambios, y tiene unos planes de, 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 de hacer otras, de llegar a nuevos sectores. En últimas, de nuevo, no existen criterios objetivos claros que nos permitan decir, no, esta empresa sí merece acabarse o esta empresa no merece acabarse, ¿no? Eso, eso es bien importante. Pero incluso si lo hicieron por cuestiones emocionales, esa es la... la iba a decir belleza, pero de pronto ahí queda muy, muy evidente el sesgo entonces llamémoslo, esa es la maravilla de los mercados precisamente.
0: Sutil sutil y moderado como siempre
1: que son ver, reflejo
0: un día vamos a tener que hacer un episodio dedicado a los mercados pero le voy a poner un reto tiene que hablar mal del mercado como mecanismo, tiene que venir con el listado de todas las imperfecciones y las fallas de mercado no hoy, pero en otro episodio le
1: el, el episodio lanzo 2000, el guante el reto. El episodio de dos, 2000, podemos, podemos pensar
0: <risa> en hacer eso. <risa> ya, pero bueno, entonces, ¿cuál es la belleza del mercado? ¿Qué, fue lo que, ¿Qué es lo que hizo el mercado que a usted le gusta tanto en este en, tema? De... En
1: últimas, lo que muestra es la naturaleza humana, lo que muestra es la imperfección o perfección del ser humano, lo que muestra son las preferencias de los individuos. Y es un proceso constante, eterno, imperfecto, inacabable e inacabado de búsqueda de información y de búsqueda del conocimiento. En el caso puntual de los mercados financieros es de la búsqueda de las opciones de inversión que son las adecuadas desde un punto de vista social. Ahora, eso suena muy fácil, abstract, eh, así como lo planteo yo teóricamente, pero vaya usted y, 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 y métase a decir que realmente cuáles inversiones son las que socialmente son las más adecuadas, lo que un economista llamaría eficientes en el uso de los recursos. Eso no es tan fácil y solamente depende de esas valoraciones, de esas tasaciones, de esos juegos de arbitraje que eran últimas lo que usted describía de, también del papel de estos grandes grupos inversores que perdieron además miles de millones ahí en este caso, pero en otros casos han servido también porque, porque crean también esas, esos instrumentos que hoy están tan, tan, eh, que son tan mal vistos este tipo de operaciones, pero que no necesariamente es el caso porque nuevos son procesos de creación, de descubrimiento y de prueba y error de los humanos que se hacen. Como les decía, a través del mercado. Esa es la maravilla, esa es la belleza de nuevo, pero no digan, no digamos en voz alta belleza para que nos ya no seamos muy bien. Bueno,
0: pues la gente sabe que se atiene cuando nos oye. Óigame, pero con este episodio, además de la belleza del mercado, así como lo dice usted, me parece que también quedó una sensación y es que estos grandes inversionistas de Wall Street son malos perdedores porque quedó la impresión de que estas, estas instituciones de inversión que todo el tiempo están peleando contra su gobierno porque no quieren que las vigilen, no quieren que las regulen, no quieren que el Estado se meta para nada, en esta ocasión pidieron que hubiera regulación para evitar que esta avalancha humana se repita y les vuelva a dañar su apuesta. Entonces quedó esa impresión, o por lo menos yo tuve uh -huh. esa impresión, de que parece que estos son muy pro libre mercado, cuando les conviene y cuando pierden por unos movimientos del mercado como usted lo explica, ahí sí si no les gusta tanto el libre mercado
1: Ah sí, es que eso pasa es que es que profesor Paez, eso es el, mire, los menos amantes del mercado son por ejemplo los empresarios claro, imagínense, es que pongámonos también el papel de ellos, un empresario en la, en la práctica, no en abstracto porque la figura del empresario es esencial, pero pensemos específicamente, ¿no? pues es mejor poder pagar o, o ayudar en ciertas campañas o tener amigos o ser familiar de personas en el poder y que usted tenga un mercado cautivo a tener que levantarse todos los días angustiado porque hay mucha competencia. Entonces, pues claro, eso para los empresarios pues es mejor eso. Y lo mismo pasa en este tipo de, 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 de ejercicios y de, de mercados en los que hay además tanto en juego, ¿no? que es el caso de estos eh, fondos de cobertura, que realmente las inversiones son gigantescas.
0: Claro, Estamos Entonces hablando de eso, miles de millones. Pues
1: claramente, perdón.
0: Estamos hablando de miles de millones, no de millones, sino de cientos claro. de, miles de millones.
1: Sí, claro, entonces pues obviamente hay mucho en juego, pero eso también lo que demuestra es la necesidad de... Bueno, entonces creemos una sociedad en la que precisamente no se vuelva por ninguna razón ni ninguna justificación a rescatar a ellos, a, a aquellos que usan las normas o las reglas cuando les conviene y cuando no salen corriendo que, para que los protejan. No, es que ese, ese es un tema bien interesante. Además, que vuelve y vuelve es la expresión de, de, de cómo funciona el mercado en ausencia del Estado. Ahora no es que ahora vaya a pensar que yo soy anarquista, no, pero hagamos ya, el ejercicio ajá. mental.
0: Pero en ausencia podría, del mercado, como usted dice solamente Estado, como usted no dice el bello Estado, el hermoso Estado, el deseable Estado, la gente va a pensar que usted no es muy pro Estado, usted es poco estatista. <risa>
1: y eso, y eso ahí, yo no sé qué tan equivocados es, estarían de pensar yeah. de
0: hacer demasiada eh, apreciación de mi, yeah, de mi yeah, posición. Yeah. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa eh, en ausencia pero, del Estado? Señor anarquista, digo, señor eh, libertario.
1: No, pero entonces lo que, sí, lo que sí pasa es que en ausencia del Estado, estas personas ya se habrían corregido muchas de, por ejemplo, esas acciones y esas, eh, esos instrumentos que no le gustan a tantos críticos de los mercados financieros, que son oscuros, que son poco transparentes como las operaciones en corto ¿eh? y que pueden generar otro tipo de, de efectos que son indeseados. Pero lo estamos viendo con esto, o sea, se, se organizan una, una cantidad de personas y pueden incluso llegar a derrotar a, ICI, a los débiles, derrotando a los, a los poderosos y eso en ausencia de cualquier tipo de protección, pero salen corriendo es porque siempre tienen la posibilidad de decir no, too big to fail o riesgo sistémico o cualquier cosa de estas que se les ocurre justificar que los ayuden y los protejan, ¿no? que ahí es claro. donde efectivamente no debería
0: claro y es que usted ya se mete con otro tema que obviamente va más allá de lo que hemos propuesto para este episodio y es la relación entre la riqueza y el poder político, entre los ricos y los poderosos políticamente y ahí hay muchos canales comunicantes por ejemplo por la financiación de campañas, por decir cualquier cosa y obviamente la democracia no es lamentablemente tan equilibrada cuando uno empieza a introducir en el análisis la riqueza. ¿quienes tienen más riqueza que otros y normalmente los más ricos logran ciertas prebendas que los demás ciudadanos no logramos? Uh -huh.
1: Habría que mirar todo eso, pero efectivamente, es, digamos, en, en, en teoría uno podría estar de acuerdo y eso de nuevo refleja, volviendo al tema de las evaluaciones, refleja esa imperfección de todo tipo de organizaciones e instituciones humanas. Claro. ¿no? que uno tiene que de nuevo analizar no a partir de esos criterios maximalistas de tal sí a partir de algunos principios pero también mirar y evaluar realmente qué es lo que está sucediendo porque fíjese que lo que usted menciona es cierto desde el punto de vista de, de, de la democracia pero a mí lo que me preocupa es que el mensaje hoy puede ser ah entonces la democracia eso no es importante cualquier régimen es igual que la democracia y ahí es donde yo creo que estamos cometiendo muchos errores de interpretación y de evaluación
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque llega, lleva a la conclusión de que entonces los ricos gobiernan independientemente de que estemos o no estemos en una democracia o estemos en una dictadura o oh bueno, y creo que todavía, todavía los Así ciudadanos es. en la democracia tenemos muchos mecanismos con los cuales podemos defender nuestros intereses a pesar de no tener la riqueza de los más ricos. Bueno profesor Garay, pues creo que con esto podemos concluir ...nuestra segunda sesión, sección de este octavo episodio.
1: Perfecto, profesor Páez, qué maravilla.
0: Los incorregibles. Bueno, Javier, y como siempre, contémosle a la gente... ...de qué vamos a hablar en el próximo episodio... ...a qué le vamos a seguir la pista en Los incorregibles
1: bueno ahorita yo creo que está de moda y va a, estar, va a seguir porque en general esto es, es cíclico o que retorna al tema que es el tema de las protestas sociales, el tema del papel de nuevo del Estado frente a cómo se enfrenta eso y esto a propósito o en el marco de esta situación de pandemia y todas las restricciones y la extensión y los excesos del papel de los Estados, yo creo que es un tema bien interesante que hay que discutir de nuevo en sus verdaderas dimensiones sin eh, considerar que mis contrarios son todo lo peor y los míos son todo lo mejor y bueno, y tratar de avanzar y dar algunas puntadas
0: sobre ese tema, ¿qué le parece? Pues se eh, protestó, no mentiras me parece bien, me parece bien me parece buena idea entonces en nuestro próximo episodio de los incorregibles vamos a hablar de las protestas que parece que se están reactivando por lo menos en Colombia se ve una reactivación de las protestas sociales y lamentablemente también se ve una reactivación del exceso de fuerza para controlar unos dirían reprimir las protestas sociales entonces nos encontraremos en el próximo episodio, Javier como siempre un placer haber conversado con ustedes espero que la gente que nos escucha iba a decir, pero es que usted después se burla pero le voy a decir en dónde nos puede estar escuchando nos pueden estar escuchando en Apple Podcasts <risa> no, Apple Podcasts Google Podcasts <risa> Spotify y Deezer, ahí estamos cada vez que publicamos un episodio automáticamente aparece en estas aplicaciones en estos canales de distribución y bueno profesor garay como siempre un placer y a las personas que nos escucharon mil gracias por hacerlo siempre estamos pendientes de sus comentarios arroba crítico y arroba capu73 estamos allí pendientes para saber qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo para recibir sugerencias de qué deberíamos hablar y obviamente las críticas también son bienvenidas
1: y debo decir que agradezco mucho los comentarios que hemos tenido, han sido muy generosos la verdad, con estos espacios profesor Paez muchas gracias, de nuevo también por, por la conversación y a todos los que nos escuchan, síganos escribiendo también estoy de acuerdo, a veces, a veces es bueno que nos digan, no, métanle esto hagan cuando yo me escucho, escucho muchísimos errores, pero hay que corregirlos poco a poco,
0: claro que sí de eso se trata este ejercicio y bueno, tal vez volvamos a hablar del hermoso mercado en nuestros próximos episodios chao Javier eh,
1: el maravilloso,
0: <risa> <risa> chao <risa>